0: Salut, est-il possible de faire du business sereinement, tranquillement, sans avoir des armées mexicaines autour de vous Ces armées mexicaines de décisionnaires, vous savez, qui vous propulsent un stress et un stress qui vous communique, bien entendu, des personnes parce que ce sont vos clients euh, plus ou moins névrosés que vous acceptez, mais pour qui, si vous n'êtes pas speed, eh bien, euh, vous ne travaillez pas à fond, donc vous ne bossez pas, enfin le truc infernal.
1: Salut Thierry Garo Salut Michel, ça va eh bien, Écoute, euh, ravi de te retrouver dans ce 3 minutes de bonheur pour tous les entrepreneurs. Ah ouais. On va appeler 10 minutes prochainement. Je ne suis pas stressé, moi, tu vois. matin, J'ai envie de partager euh, des choses autour de l'urgence, de l'importance et peut-être du slow business. On va en parler. Ouais, mais attends, attends, attends.
0: Parce que quand je te parle de ça, toi comme moi, qui sommes plus ou moins euh, indépendants, hein, euh, on, on a eu affaire à ça. Franchement, dans toute ta carrière, Thierry, moi je l'ai vécu, hein. euh, euh, est-ce que tu as rencontré des névrosés qui souvent te font bosser et déversent sur toi leur propre stress
1: Alors oui, j'en ai rencontré, j'en ai même rencontré plusieurs, et je serais tenté de dire que si je regarde depuis le moment où j'ai commencé à travailler, c'est-à-dire vers l'âge de 23-24 ans jusqu'à maintenant, j'ai pu pouvoir noter peut-être plusieurs périodes dans ma vie de, de jeunes collaborateurs salariés et, et ensuite indépendants. Quand tu es jeune, tu prends le stress de ton N plus 1 ou ton manager, mais vraiment comme quelque chose d'hyper impactant. Euh, donc, tu, tu, tu es une éponge. Quoi, en fait, tu vas absorber ce stress parce qu'il y, y a toujours des choses à faire et toujours des choses dans l'urgence, on y reviendra. Plus tu progresses en expérience, je pas dit en âge, je dis en expérience, euh, et plus tu, te, tu commences à percevoir, à faire du discernement, entre ce qui est possible de pouvoir gérer de manière immédiate et de ce qui est les moins, tu vois ce que je veux dire en fait. Hein mmh. Et donc tu commences à appréhender les choses différentes. Et puis alors l'apothéose entre nous, Michel, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est quand tu arrives vers, euh, allez, 25-30 ans d'expérience. J'ai l'impression qu'on est pile poil dedans nous tous les deux, tu vois
0: donc on va pas dire nos âges quoi. Si c on, on va non, pas dire nos âges
1: on a compris hein. et, et pile poil dedans et, et en fait on s'aperçoit qu'on a une manière de gérer la pression, je ne dis pas le stress la pression qu'on peut nous poser dessus avec peut-être une forme de détachement ou de sérénité, le détachement c'est pas, pas ça la sérénité, voilà tu vois,
0: la, ouais, la, plusieurs
1: jages dans la pression plusieurs ouais. âges dans la gestion de la pression et dans la gestion du stress
0: c'est-à-dire qu'on est capable aussi de, de, de mettre euh, autour de soi sorte de pare-feu pour pas tout prendre dans la gueule, quoi, pour être très clair, ouais. et de le prendre ouais, au premier ouais. degré et, 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 et de, se les, de se ronger les freins. Mais, mais, mais euh, 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 Thierry, alors, on va parler aujourd'hui de, de deux sujets. Le slow business, ce n'est pas péjoratif hein, quand je dis ça. Hein. Euh, non, non puis, bien. Euh, comment arriver à gérer les urgences et les vraies priorités. Parce que là, il y a aussi un petit truc qu'il faudrait quand même qu'on gère, quoi. Déjà, pour commencer, si ça peut aider tout le monde, on aura, on aura, on aura gagné
1: avec ce podcast. Oui, je suis, compl je suis complètement d'accord avec toi. Regarde, lorsqu'on est en mode projet, les imprévus sont inévitables et les priorités se bousculent. D'où l'importance de savoir comment bien gérer ses priorités. Pour y arriver, il faut distinguer une tâche urgente d'une tâche importante. Et vice-versa. Donc, tu vois, il hein, y a vraiment... Euh, Peut-être du discernement à mettre là-dedans, en fait.
0: Oui, ouais, mais alors, attends, on va être un petit… Un, un... Parce que moi, entre urgent et prioritaire, je n'arrive pas à voir la différence, quoi, tu vois.
1: Oui, <rire> oui, ouais. c'est vrai, pas facile de faire la part des choses. Je suis d'accord avec toi, Michel. Mais une urgence, on va la caractériser. C'est un événement ou encore un dossier nécessitant une réaction rapide, tu vois, voire immédiate. Elle doit être traitée généralement dans des délais très, brefs, très rapides. Et si elle ne l'est pas, elle peut entraîner des conséquences nuisibles pour votre activité, votre projet ou pour l'entreprise. Une urgence non traitée peut rapidement entraîner des conséquences irréversibles ou même irrémédiables. Alors que ce qui est important se détermine par l'impact que cette tâche peut avoir sur ton objectif, mais aussi par la valeur ajoutée à ton projet. Donc, tu vois, en, en ce sens, l'urgence, elle demeure quelque chose de relatif et de possible, alors que l'importance s'impose comme une nécessité. Mmh. Voilà, pour me faire bien comprendre, tu vois, entre... Urgence ouais. et importance.
0: Ouais, alors, alors euh, c'est intéressant ce que tu dis là. Je fais juste un petit parallèle parce que ça me concerne personnellement entre l'urgence euh, et, 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 et l'importance. Tu sais, dans le domaine de la santé, tu dis c'est super oui. urgent là, j'y vais, t'as pas le choix. Et là, oui, oui, j'y vais qu'un petit truc. Ouais, la semaine as dernière, aussi, bah, tu vois. <rire> ouais, c'est peut-être. Ouais, ben bah, bah, voilà, c'est l'âge, quoi. Et, et, et en même temps, on se dit, il faut que je prenne de la patience là-dessus, ce qui est un peu plus compliqué, mais j'aimerais bien qu'on qu aborde aussi ce, ce, cette, cette question-là. Mais entre urgence et importance, c'est déjà intéressant de faire vraiment la part des choses et de se dire qu'est-ce qui est réellement urgent, qu'est-ce qui est réellement important. Ce n'est pas pareil, c'est vrai, Alors, et c'est bien que tu nous dises ça.
1: Je suis assez d'accord avec toi, C'est ce n'est pas évident de distinguer l'urgent et l'important, mais ce n'est pas non plus facile de distinguer l'urgent du prioritaire, tu vois. Au quotidien, c'est pas si simple, tu vois. Pour chacune des tâches imprévues que qu'on peut rencontrer, toi et moi, et puis ceux qui nous écoutent, il faudrait qu'on puisse se dire qu'on essaie d'y répondre par oui ou par non, tu vois, à ces trois questions. Par exemple, la première question, ça peut être cette tâche contribue-t-elle d'une manière ou d'une autre à la réalisation et au succès de ton projet Voilà. Essayons de penser est-ce que ce que je vais faire là va ben vraiment être contributif à la réalisation et au succès de mon projet Ça, c'est la première question qu'on pourrait se poser. La deuxième est-ce qu'elle contribue d'une manière ou d'une autre à la réalisation des objectifs stratégiques de l'organisation dans laquelle je suis mmh. C'est quand même important, en fait, mmh. tu vois. Et puis enfin, est-ce que la tâche qu'on me demande ou pour laquelle je suis censé en fait être, euh, comment dire, euh, opérationnel, elle contribue d'une manière ou d'une autre à l'amélioration de l'efficacité de la performance Eh bien, si on passe au filtre tu vois, de, de, notre, de nos tâches et ces questions, eh bien, on va avoir des réponses qui, qui vont permettre de vérifier dans quelle mesure ces nouvelles tâches s'inscrivent au sein de ces priorités. Et puis, si c'est le cas, elles doivent être prises en charge dans les plus brefs délais. Tu vois, c'est une façon d'appréhender les choses. Et puis, si tu réponds par la négative à, à au moins une de ces questions, eh bien, tu peux te demander si les tâches à effectuer sont d'ailleurs vraiment importantes pour, pour toi ou pour ceux ou celles qui, ouais. qui te les ont demandé.
0: Tu as raison, Thierry, quel que soit l'âge. Hein. Ce n'est pas parce que là, on oui, fait ah nous ben, virer. Ah pas... Non, non, c'est
1: mais... <rire> Non, non, non ce n'est pas une question d'âge, là. C'est une question de... Et je serais bon tenté sens. de dire que plus plus, euh... plus ceux qui nous écoutent le découvriront tôt, plus ils seront performants dans la durée.
0: Mais là, là tu me parles effectivement de trois questions à se poser, qui sont essentielles, hein, je suis d'accord. Mais est-ce que ça suffit finalement pour pouvoir faire justement cette délimitation entre urgence et action prioritaire
1: alors, tu as, as aussi une autre méthode en fait, que tu peux utiliser. On va aller peut-être euh, outre-Atlantique du côté d'un président des États-Unis qui s'appelait Eisenhower. Son fonctionnement à lui, il était super simple. Vous faites un tableau pour lister l'ensemble des tâches avec deux colonnes. Allez, visualisez pour ceux qui sont visuels et écoutez pour ceux qui sont auditifs. Comme ça, on va s'adresser à tous nos, nos auditeurs. Ouais. Un tableau avec l'ensemble des tâches avec deux colonnes. Un côté urgent et l'autre non urgent à réaliser aujourd'hui cette semaine, ce mois-ci ou le mois prochain. Et une fois répertorié, évaluez-en l'urgence et l'importance. Alors, dans ce tableau, on va y, on va faire simple. Colonne de, de gauche, urgent. Colonne de droite, pas urgent. En, en horizontal, on va mettre important. Dans la première case qui va croiser important et urgent, on va mettre à faire immédiatement. Et de l'autre côté, on va mettre à faire bientôt. Et puis en dessous, on va tirer un trait et on va mettre pas important. Est-ce vraiment à faire ou à ne pas faire tu vois comme ça hum. en listant les choses ça va permettre de visualiser aussi les tâches qui sont à faire
0: ouais, ça je suis entièrement d'accord avec toi parce que c'est la meilleure manière de voir exactement l'état des lieux ce qui, ce qui veut dire qu'il faut prendre un peu de temps pour faire un audit personnel si j'ose dire hein. euh, oui. ce qui me fait dire qu'il faut apprendre peut-être par moment ralentir plutôt que d'être complètement, de, tu sais, euh, de, mais tu connais ça aussi, hein. à fond, à fond, il faut rendre, ouais. il faut machin, il faut truc, et Là, en plus, ouais. en, ce, en ce lundi de Pentecôte, euh, bon, je ne te fais pas dire que ceux qui bossent, ils te le font bien entendre.
1: Hein. En fait, oui, oui. oui, oui, tout à fait, mais tu sais, on pourrait leur demander s'ils ont entendu parler du slow business, tu sais
0: oui, mais c'est exactement là-dessus où je voulais venir, parce que je me suis dit, mais est-ce qu'à euh, un moment, il euh, n'y a pas moyen peut-être un peu de ralentir, juste pour mettre, allez, pas les points sur les îles, mais juste mettre en, en bonne place ce qui est prioritaire, ce qui est urgent, quoi
1: Oui, on peut faire du business autrement, en fait, on ne va pas faire la différence, parce qu'entre nous, on ne va pas se mentir, le business, c'est le business, mais, mais, le slow business intéresse ceux qui veulent éviter euh, un burn-out ou, ou en sortir, tu vois. Le slow business intéresse aussi ceux qui veulent avoir plus de sens dans leur vie. Euh, le slow business intéresse aussi ceux qui veulent être plus heureux dans leur quotidien et dans leurs relations. Euh, je pense qu'on peut tous être adeptes du slow business qui permet de prendre du recul et de la hauteur,
0: tu vois. Ouais, 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 je suis d'accord avec toi. Mais quand tu fais du slow business, ma grande crainte, c'est de dire... Euh, euh tu fais du slow business, tu, tu bosses
1: pas et, et, et je serai poli. Oui. Hein tu tu oui, vois oui. ce que je veux dire? Oui oui je, oui, oui, je vois ce que tu veux dire, mais tu vois, il, il s'agit plutôt de réintroduire un peu de lenteur, voilà, ouais, ouais. de façon à retrouver un certain équilibre temporel. Euh, L'objectif, c'est de créer de nouveaux rythmes alternant réactivité et décélération pour ne plus s'épuiser et garder cette vision sur le long terme. Tu sais, la crise sanitaire qu'on a traversée, elle a mis tout le monde, en fait, dans une forme de slow business, en fait. Hein, donc, euh, ouais, et va. puis en deuxième lieu, tu vois, en deuxième lieu, le, le slow. Hein, invite à, aussi à détoxifier euh, le, le temps en luttant contre un certain nombre de facteurs qui empoisonnent notre temps. Et quand je dis empoisonne, je dis ça à, à dessein parce que quelquefois, la notion est toxique. Tu vois, c'est par exemple toutes ces interruptions du type d'appels, SMS, réseaux ouais. sociaux, emails qui perturbent notre concentration à tout moment de la journée et nous empêchent d'être efficaces en, au travail tout simplement ou même dans nos relations privées et personnelles hein, tout simplement. ouais, ouais mais, mais, mais en même temps, on te dit
0: « ouvrez-vous à la vie ?» Donc, ça veut dire que le temps des réseaux sociaux, mais je pense, je parle de, de réseaux sociaux au travail hein, professionnel, hein, euh, on pourrait se dire que ça peut être une source d'inspiration, une source de contact, on a, on, on a fait il n'y a pas longtemps un podcast ensemble sur LinkedIn, tu vois ce que je veux dire Oui, oui, oui.
1: Ah, euh, oui. C'est
0: compliqué de, 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 de faire la part des
1: choses quoi. C'est effectivement compliqué de faire par des choses. Moi, je dis peut-être, hein, mais, mais la précipitation, lorsqu'on a une idée pouvant s'inclure dans une décision stratégique, n'est pas forcément la bonne idée. On dit que la précipitation n'est pas la bonne conseillère, en fait. Allez vite, c'est un vite, et ça peut se précipiter euh, euh, pour être une, une source d'erreur, tu vois. En fait, on peut se tromper en allant trop, trop vite, en fait. Donc, euh, bah ouais. bah avant, alors... avant toute action.
0: On ne on, on va, va pas, parce que là, c'est une vraie question de fond, hein, quand même. On ne va pas rester trop longtemps non plus sur ce podcast, mais est-ce que les entrepreneurs ont le choix Souvent, ils agissent tous dans la précipitation. Euh, moi, je parle pour moi, là, euh, qui suis indépendant. Dit, quand tu as, as un truc, tu y vas, quoi.
1: On est d'accord. Hein, mais d'abord, je pense qu'il faut apprendre à décélérer. Ouais. Euh, ce que ne veut pas dire freiner. Hein. Quand tu conduis une voiture, décélérer, ce n'est pas freiner. C'est hum. ralentir ta vitesse, si on prend cette image puis à se détoxiquer des appels, des SMS, des réseaux sociaux pour gagner du temps, du temps réel, de l'efficacité. Par exemple, quand tu es concentré sur une réunion, tout doit être en mode silence autour pour que ton interlocuteur, notamment quand tu fais des visios, puisse non seulement avoir le sentiment que tu l'écoutes réellement, mais en avoir la pleine conscience. Donc ça, pour moi, c'est super important. Ouais. Et puis, ce comportement, voire ce nouvel état d'esprit permet de gagner du temps et trouver un nouveau rythme plus efficace de travail, certainement plus performant. Et puis côté management, il s'agit aussi de laisser aux individus plus d'autonomie, tu vois, pour leur permettre de faire des tâches dans la durée. Attention, hein, on ne va, va pas non plus dire qu'il ne faut pas contrôler les tâches qui sont à effectuer, mais il faut en avoir pleinement conscience et responsabiliser les interlocuteurs qui sont autour de soi.
0: Ah ben voilà. voilà un podcast qui permet de se poser des questions sur la manière de réinventer le travail de demain. Ce qui euh, tombe bien aujourd'hui, puisque journée fériée pour les uns, pas pour tous, en tout cas une chose est sûre. Apprenons euh, à être j'ai presque envie de te dire, Thierry, un peu plus patient. Moi, je ne sais pas comment tu fais, toi, mais moi j'ai un oui. peu de mal. Hein.
1: Je suis d'accord avec toi, en fait, à être plus patient et, et ce podcast en particulier, il est il est dédié à la journée de solidarité, à tous ceux qui nous écoutent et qui ont besoin d'être solidaires, donc euh, d'adapter en fait un nouveau regard sur euh, leur activité au quotidien. Donc on, le, on a une pensée pour chacun et chacune d'entre vous.
0: C'est clair. Et puis pour nous, pour tout chacun, ceux qui travaillent qui, et ceux qui ne travaillent pas, prenons conscience déjà de cette journée. Et puis au-delà, euh, peut-être, moi j'aime bien cette idée de slow business. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de business, mais on peut le faire autrement. Quoi. Et ça, ça, ça j'aime bien. Exactement,
1: exactement.
0: Merci Thierry, on se retrouve euh, lundi prochain.
1: Avec un très grand plaisir, Michel. Salut, très bonne semaine à toi et très bonne semaine à tous et à toutes. Salut.